0: apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá queridas e queridos ouvintes do Autorama, sejam bem-vindos e sejam bem-vindos a mais um Mundo dos Carros em podcast Comigo, Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho nas carrapetas Então aperta o cinto, ajeita o espelho e vambora Música no programa de hoje, eu e o jornalista Felipe Boutros, do site Autopapo, contamos a experiência de dirigir o novo Renault Megane por algumas semanas. Falamos das vantagens e dos desafios de ter esse elétrico no dia a dia na cidade. Por falar em elétrico, tem novo esportivo da Audi movido só a bateria à venda no Brasil. E no episódio falo ainda das cores que serão e são tendência para os carros. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio Gata Primeira e Acelera! A ditadura acromática continua ditando as tendências de cores dos veículos em todo o mundo. Mas na mesmice do branco, preto, cinza e prata, pelo menos algumas mudanças já acontecem. O relatório de cores que a Basf faz todos os anos apontou que o preto ganhou mais espaço nesse quarteto monocromático, por assim dizer. Segundo a empresa alemã, o branco ainda é a cor mais popular para veículos leves, mas ela perdeu participação, perdeu bastante participação de mercado para a cor preta. Mas fica por aí, tá, gente? As cores mais vivas, como o azul, vermelho, marrom e bege, não tiveram qualquer aumento na aplicação em automóveis de passeio e comerciais leves. Para se ter ideia, o estudo da Basf aponta que, na América do Sul, os tons branco, preto, prata e cinza estavam presentes em 86% dos veículos vendidos na região. O que chama a atenção é a variação desses tons. As montadoras, principalmente nas Américas do Norte e do Sul, têm investido em pigmentos para as cores acromáticas tradicionais, para darem aqueles efeitos, desde aquele padrão meio perolizado até o que simulam uns flocos de metal. Já aviso logo que as cores vivas são as mais legais do novo esportivo elétrico que a Audi já começou a vender no Brasil. Isso aí. O novo SQ8 e-tron tem dois tons metálicos de azul e um de vermelho que eu vou te contar, são lindos. Mas a nova variante esportiva do SUV elétrico da marca alemã merece tais cores. O modelo é bonito, Pacas. Tem faróis digitais de LEDs daquela linha Matrix, pinças dos freios em vermelho, rodas na cor cinza titânio, aro 22, grade iluminada e aerofólio traseiro. O SQ8 Sportback e-tron é equipado com uma nova bateria de alta tensão. Ela agora pode ter 80% da carga adquirida em pouco mais de meia hora, isso em carregadores rápidos e possibilita autonomia de quase 300 km já pelos padrões do Inmetro. Essa bateria alimenta os três motores elétricos do SUV que geram 503 cavalos de potência e garantem o 0 a 100 km por hora em 4 segundos e meio. Tanta disposição do Q8 e Tron esportivo tem seu preço. O SUV custa R$ 835 mil reais e vem com toda a sorte de equipamentos. Além da tração integral e da suspensão pneumática, o elétrico tem o Audi Drive Select com diferentes modos de condução, tem ar-condicionado automático com quatro zonas independentes, bancos dianteiros esportivos com ajustes elétricos, teto solar panorâmico e som da marca ah, gostou do meu alemão aqui, né? Sem falar nos itens de assistência ao motorista, como piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente ativo de permanência em faixa, câmera 360, entre outros. É um SUV elétrico de respeito. O Autorama continua na tomada, porque tem avaliação de carro elétrico. E o convidado especial de hoje é o jornalista Felipe Boutros, editor do site Autopapo. E nós dois vamos conversar sobre como é o dia-a-dia -dia ao volante do Renault Megane. O novo Megane que perdeu o assento, não é? E, e agora é um crossover movido à bateria. Mas Felipe, antes de mais nada, meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao Autorama.
1: Ô Mira, tudo bem, cara? Valeu mais uma vez pelo convite. Sempre uma satisfação.
0: Sempre uma honra te receber também, meu amigo, e hoje é para falar, é, eu, eu, ti, eu estive no lançamento desse Megane elétrico, mas foi aquele test drive mais rápido, né? não é, a gente não percebe como é que é o dia a dia, né? a vida real a bordo de um carro elétrico. Eu tive a oportunidade nesse final de ano de ficar duas semanas com o carro, e você também já dirigiu esse carro por, por, um, por uma longa duração, e é um carro que realmente, a gente tem que esquecer todo o que a gente conhecia de Megane, é outro, outra proposta da de ser um carro elétrico, mas é um carro, um, um carro elétrico com um refino a mais, que eu, eu percebi, o que que, você teve essa sensação?
1: Cara, sim, eu achei muito legal, eu curti demais o, o Megane, é... É o que você falou, né? Esquece... Que... a ah, Megane, você lembra daquilo que foi vendido no Brasil? Esquece. É, a, a, só tro... tirar o assento não é suficiente, né? <risos>
0: assim,
1: Para apagar o passado. Mas, pô, que carro legal. Eu curti muito. Tem, tem, claro, qualidades e alguns defeitos, mas no geral é um carro muito interessante.
0: É O que chamou meu, minha atenção foi justamente assim, o conforto a bordo. um carro muito muito confortável uma posição de dirigir agradável assim uma direção e eu queria saber o que que assim no dia a dia né a gente mora em cidades grandes tem desafios de carro elétrico mas também tem outras facilidades mas queria saber primeiro antes da gente chegar nessa seara do elétrico primeiro saber realmente as sua, as principais qualidades que você encontrou no nosso Megane agora sem assento não é <risos>
1: Cara, eu curti, claro, o desempenho, assim, toda vez que eu ando em carro elétrico, eu, eu curto muito o desempenho, né? Pela entrega imediata de torque. E você pensa, porra, isso aqui é muito bom, né? Na cidade, assim, BH muito morro. Então você não.. Uhum.
0: você
1: pisa, já responde, isso é muito interessante. Gostei do espaço interno. E principalmente no banco dianteiro, o traseiro tem algum probleminha ali. E.. Uhum. Eu gostei muito do acabamento também, eu achei bem bacana, eu gosto muito de, de tecido no banco,
0: uhum. então
1: eu gostei muito do acabamento do Megane, assim, que fugiu do, do comum, que é o couro, né? Eu, eu me chamou a atenção.
0: E é um tecido diferente, né? Com um design mais... Né? Lembra um jeans, né? É, é verdade. E o, design, o próprio design é mais descolado, realmente é uma coisa interessante e é um ambiente bem clean, né?
1: Sim, sim. É, é bem, bem em sintonia com essa modernidade aí do, do carro elétrico, mas sem nada também, aquela modernidade exagerada, sabe? Inventam às vezes moda demais, <risos> é, mas eu achei tudo muito no lugar. Assim, eu, eu fiquei muito, muito surpreso com, com o Megane e é um carro que eu teria tranquilamente para usar aí no dia a dia.
0: Uhum. É um carro sem exageros ali na cabine, né, como você falou, a própria central multimídia é muito, é, não é daquelas telas enormes, de, você consegue é, ter uma mexer tranquilamente ali, sim, o quatro sim. instrumentos é, é, é eletrônico, né, digital, mas também nada, nada de, cheio de firulas, de cores, você entende quando o carro tá ali né, gastando energia, né, ele tá sempre informando ali, mas sem, sem parecer uma, um letreiro de motel barato de beira de estrada
1: sim sim é porque eu, eu, eu tenho visto assim muito carro moderno o que está que fazendo muito carro elétrico moderno né Bom, uhum. enfim elétrico moderno está sendo até talvez uma redundância <risos> mas os carros elétricos mais novos estão apostando muito naquele micro painel de instrumentos né e uma uhum. tela multimídia gigantesca uhum. e no Megane tem esse equilíbrio né eu acho que ainda para um cara que nem eu que ainda gosto das coisas ainda meio a moda antiga, eu acho que ficou muito mais equilibrado ali o painel de instrumentos, né? simulando alguma coisa é, analógica, e a, e a multimídia ao lado num tamanho proporcional ao painel de instrumentos.
0: É aquela sutileza francesa que a gente gosta, né?
1: Sim, sim, é, eu sou um, eu sou um fã de carro francês, assim do, é, há mais tempo, né a gente já conversou disso pessoalmente várias vezes,
0: Verdade, e agora, falar um pouquinho agora da, da questão do, da, do elétrico, autonomia, essas questões, né você mora no, em BH, muita ladeira, quer dizer, ele tem um consumo, uma autonomia, perdão, pelo padrão do Inmetro, né? pelo PBF, é, de 337 quilômetros, é, que a gente sabe que isso é só uma referência, porque em BH a realidade é outra, né? no Rio, nível do mar, a realidade é outra também, o Rio não tem... Tem, muito, tem algumas ladeiras, mas não é como BH, é... BH não é como São Paulo em termos de trânsito muito pesado, então claro que isso vai diversificar, eu quando carreguei esse carro, eu tive já o primeiro desafio né, de carregar o carro, porque eu não tenho carregador aqui na, no meu prédio, é, e eu fui, ironicamente, eu fui numa revenda da Renault que tem aqui perto, e não tinha carregador... <risos> De vendem três carros uhum. elétricos, não tinha carregador, e fica aí o alerta para a Renault que isso é, é uma questão, porque, assim, queria deixar ali o dia para carregar, entendeu? Não precisa, ou então dar uma pequena carga. Eu acabei parando num estacionamento que tem carregador, deixei na pernoite lá, foi mais barato, do que, obviamente, do que é, encher qualquer tanque com gasolina. né? Ou encher qualquer tanque, não, botar qualquer meio tanque de gasolina. Uhum. e aí ele apontou lá uma, uma autonomia de mais ou menos 286 quilômetros, mais ou menos Sim. E, e o interessante é, eu queria comentar com você como é que foi a sua experiência, mas eu acabei indo para Campo Grande e também para Petrópolis que são, é, Petrópolis é mais ou menos 70 quilômetros aqui do Rio, só que tem uma serra é, acentuada você conhece, que é, é a mesma estrada que vai para Juiz de Fora você deve conhecer é a BR-040, uhum. é, BR certo? E, é. a, 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 e, e... para Campo Grande não, eu peguei uma um, um Avenida do Brasil, que é trecho plano, você vai direto. E o que me surpreendeu é que durante esse trajeto na Avenida do Brasil, né, em velocidade constante, ele, ele otimiza muito a bateria. Para você ter ideia, eu saí daqui de casa com 270 km, cheguei no meu destino 36 km depois, mas praticamente em reta, velocidade constante, com 300 km de autonomia maior, porque uhum. ele vai entendendo que naquele ritmo você vai você vai, é, está exigindo menos a bateria. Queria uhum. saber como é que foi a tua experiência no dia a dia nesse desafio que é elétrico, porque por mais que a gente fale que é o futuro, realmente é o futuro, o carro elétrico, é uma necessidade para as grandes cidades, principalmente, mas a gente carece uma infraestrutura ainda por cima no Brasil para quem não mora em residência, né? para quem não tem condições de ter um wallbox ou um carregador uhum. em casa. Ainda carece desse desafio. Como é que foi teu teu dia a dia nesse sentido, Felipe?
1: Aqui sempre é um desafio em BH, porque não tem eletroposto, né? A gente conta com... Eu me programo para deixar em shopping, carregando. Uhum. É, eu não tenho carregador em casa, porque, enfim, não tenho carro elétrico, então não, não convém ainda montar uma estrutura cara, né? Para, eventualmente, uhum. usar nesses carros de, de teste. É, então, tem que ser muito bem pensado, assim. É, não pode deixar para a última hora, porque você vai passar aperto aqui a gente tem essa situação do tipo, você sai de casa é, com a autonomia declarada de, sei lá, 300. Mas, uhum. de repente, você andou 10 quilômetros num bairro aqui que é mais acidentado, com uhum. mais é pirandeira assim, é, é subida pesada, já cai assim, andou 10 quilômetros, mas a autonomia cai 30. Sim. Aí, às vezes, você consegue compensar porque você pega umas descidas, aí aumenta de novo. É uma montanha russa, né? O... O carro uhum. elétrico não tem essa, essa previsibilidade tão certa de quanto você tem, de fato, é, de autonomia. Aqui em BH isso é um problema sério. Por isso, assim, você pode pegar um trajeto, às vezes ah, tem que... você planeja ir para um lugar, mas surge um compromisso em outro bairro que, que, que vai ter mais subida, mais descida. Tem bairros aqui construídos é, que cresceram só em áreas que tem morro. Entendi. O BH tem essa característica do tipo, uhum. dependendo da região onde você mora e trabalha, o consumo do seu carro é muito melhor do que uma pessoa que mora, por exemplo, na região centro-sul, que é uma região com mais subida e descida. Uhum. Isso influencia muito no carro elétrico, é impressionante. E é uma cidade que carece também de uma infraestrutura melhor. Você depende de concessionárias né, que vendem carros elétricos, Uhum. É, ou shopping basicamente, o se shopping. você não tiver o seu carregador você em corre casa. corre
0: o risco de estar tá lá dependendo da região, né se tiver uma região com muita gente que tem carro elétrico, ainda corre o risco de chegar lá e tá tudo ocupado
1: é, é hoje as vagas você entra, chega no shopping, vaga elétrica ou é Volvo ou é GWM ou BYD, os três que dominam né, <risos> as vagas de carros elétricos ou no, no shopping.
0: Monopolizaram, né? A, a Cara, as e vacas. dá uma,
1: assim, uma raiva entre aspas, você tá lá com o seu carro elétrico, né, ou testando um carro elétrico igual foi o meu carro. Aí tem carro híbrido parado, na híbrido plug-in, né, parado na vaga. Pô, você nem precisa tanto, libera a Não, vaga aí, mas, <risos> enfim, faz parte do jogo. né.
0: <risos> verdade, verdade, bem observado aí. E, e é um, é um carro assim, que tem uma autonomia que é, é até boa para a potência dele, né ele tem 220 Sim. cavalos, é um carro muito esperto, tem uma autonomia boa, mas é isso, né o que você falou, é, é um grande desafio, eu lembro que eu parei num, nesse, nesse ponto de recarga dentro desse estacionamento, ele carregou em 9 horas e meia, como eu deixei na pernoite, já estava pagando a diária mesmo, me relaxei, eu vi é. ali, né apontando, vai levar 9 horas e meia para 100%, ele estava com mais ou menos 23%, e aí eu deixei, 9 horas e meia, achei o tempo razoável para um carregador que não era o um Super Rápido. Né? No Super Rápido fala que de 15 a 80% é mais ou menos 36 minutos, mas é, um, é, é, um, é uma questão realmente, né um carro realmente, eu fiz essas aventuras de distâncias maiores, mas com viagens planejadas e perto, né? Petrópolis é muito perto. É... Fiquei ligado que lá tinha um ponto de recarga, até dei uma... Enquanto esperava o compromisso que eu tinha, deixei carregando lá um pouquinho para dar uma... uma forcinha, mas nada nada muito aventureiro, como eu já fiz de ir para São Paulo com carro elétrico, que é uma aventura que foi meio traumatizante, a... ainda parece meio traumatizante.
1: <risos> é, e, e tem outra... Outra questão é né, que às vezes a gente cria uma ansiedade que não tem necessidade, né? Às vezes você ainda tá com lá, hum. 150 km de autonomia. Você está, putz, já tem que pensar em dar uma recarga. <risos> Eu acho que justamente porque o carro é a combustão, você sabe que vai ter um posto a cada esquina. O carro elétrico, é, quem não tem o wallbox em casa já tem que criar uma estratégia de carregamento aí à medida do possível. Então cria essa ansiedade, às vezes, mesmo tendo ainda uma autonomia, sei lá, metade da bateria ainda.
0: Uhum. Pelo menos Agora, eu por... passo
1: por isso, assim. Né? É,
0: não, é, verdade. Não, é, você fica sempre tenso, você fica sempre alerta, você não relaxa nesse sentido. É. Não tem jeito. Ainda mais. Agora, para a pessoa que vai usar isso só na cidade, né? O cara que anda. Eu, eu sempre bato muito nessa tecla, né? Se o cara anda 50 km por dia, o que é uma distância considerável, né? Para ir voltar do trabalho todo dia, vamos supor, é, mesmo em BH. Aí vamos, vamos trazer uma, essa autonomia para conservadora para 200, né? Vamos baixar de 300 para 200 aqui uhum. né? em BH, porque tem muita ladeira. Vamos, vamos botar assim. Mas assim mesmo, ele vai precisar carregar a cada três dias. Então, é aquele negócio, né? É, a pessoa também tem que entender como ela usa o carro e, e de que forma e quanto ela roda. Por dia. isso é importante. Sim. E agora eu queria passar para a parte de custo-benefício, né? o carro custa 280 mil é um dos é um tudo bem que é um crossover é, é, médio ele é maior do que né, os carros que a gente tá é, os elétricos aí mais baratos mas é um é, é uma facadinha né
1: é uma facadinha e ele está enfrentando uma, uma concorrência feroz né uhum. porque tem aí os chineses é, principalmente é, se eu não me engano, o CEO né, também está nessa faixa de preço, Sim. talvez um pouquinho mais, mas mesmo assim, nessa, a diferença é pequena. E e esses carros que estão vindo tem, acabam que tem mais apelo, né eu acho. Não sei, eu acho que as pessoas ainda têm algum preconceito em colocar 290 mil reais num Renault, uma bobagem, né mas enfim, eu acho que é o, é o resultado. Que, das opções que a marca fez aí nos últimos anos
0: uhum. hoje
1: se refletem aí nesse nesse caso que as pessoas vão não associam um Renault com um carro entre aspas digno de ser, de ser vendido por 290 mil reais mas é um carro que chama muita atenção na rua assim você vai ter um carro diferente Sim. um carro exótico pequem alguns detalhes eu acho assim por um carro desse preço não tem por exemplo o ajuste elétrico dos bancos é, é uma bobagem é mas eu acho que... Mas a
0: concorrência oferece, essa é a é, questão, como você falou, sim. você tá de olho, um olho aqui outro na concorrência. Ele é, é. bem equipado, tem mas é, a concorrência também oferece é, aqueles itens de condução semi-autônoma, né, de auxílio à condução, sim. controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma, assistente de faixa, sensor, é, alerta de fadiga... É, enfim, carregar, aí tem os mimos, né? Carregador de celular por indução, mas vão combinar que tem carro de 100 mil que tem isso também. Então, é, é. os diferenciais tinham que estar tá em outro, outras questões, que pode estar tá em. Realmente tem alguns detalhes, mas assim que, que ó, eu vou ser sério que não me agradou, que foi aquele retrovisor é, com câmera. Aquele retrovisor de câmera me causa ainda muita estranheza. É, não ter opção, pelo menos eu não lembro se tinha opção, porque o meu não tinha a opção de você passar para o modo normal, era só a uhum. tela mesmo, e, tinha, e, não, e nas configurações eu mexi em tudo ali, consultei manual, não tinha uma maneira de diminuir o zoom, porque na câmera, é, se eu olhasse para trás, eu ia ver que eu via que o carro não estava de trás, não estava tão perto do meu para-choque, e na câmera parecia que ele estava colado. <risos>
1: É, para mim essas experiências de retrovisor com câmera até hoje foram todas muito frustrantes é, é. extravasando um pouco ainda até o audi lá o é, o, uhum. é ele tem aquela, aquilo ali para mim é, assim horroroso não tem a menor condição de me adaptar com aquilo talvez dirigindo 10 anos eu consiga o é, outra questão.
0: O Dualde, Dual, é, são os externos e você está habituado a olhar o quê? Acima da é. linha com o ombro do banco, né? Ponto.
1: Sim,
0: é. E aí você tem que, você olha primeiro para lá, para depois descer o olhar para a telinha, mas continua aí, desculpa te interromper.
1: Não, de forma alguma, a questão é essa, às vezes o carro elétrico, a, a, as fabricantes buscam tanto inovar que às vezes complicam coisas simples, né? Tem o caso da Volkswagen com a questão dos botões do, do, de um dos elétricos dela, que ela você tinha que alternar os botões do vidro para abrir detalhes. De uhum. Ela até agora vai voltar com os botões físicos reais, né, para conseguir uhum. agradar. Enfim, é, outra coisa que é, que, que é ruim no Megane é aquela alavanca da seleção de marcha ali onde normalmente é a seta, né, ou onde é o limpador de para-brisa. Hum, agora me escapou se é do lado direito ou esquerdo.
0: É lá direito, é bem, lá direito. É a,
1: a lá é Mercedes, que eu, mas é. que é péssimo também, né.
0: É, porque ficar muito perto da alavanca do limpador, eu, cara, toda hora, pum, limpador. Ia, ia botar, estacionar em algum lugar, pum, limpador. <risos> então, é, eu, né? eu fiquei traumatizado também com essa alavanca. Podia até ser um seletor de, Sim. né, num botãozinho é. giratório, A alavanca ali na coluna de direção... Já, já ah, deu também, né? A, deu.
1: Ideia, a ideia foi boa, né? Porque libera o um espaço ali no console central. Sim, mas, sim. É, mas na, na, na teoria funcionou, a, na prática se prática. mostra chato.
0: É, verdade. Mas no
1: geral é, é um carro muito interessante, assim. É, eu acho que os dois pontos fracos dele é, é o preço. E uhum. coloca ele no, no mercado aí bem disputado. E não que não mereça, porque é um carro. É, Justificava, eu digo pela concorrência, né? E o fato e... de ser, de ter a marca Renault, infelizmente, falar dessa forma, talvez não que o carro Renault seja ruim, mas que as pessoas não tenham a percepção de o valor sendo um carro Renault hoje.
0: Verdade, verdade. É, e tem, é, 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 a, é, a, é aquela tentativa de virada de chave da Renault, né? Eles deixaram isso bem claro, que eles queriam querem ser uma marca não de carro barato, de carro popular, querem ser uma carro vista com uma marca de valor agregado o Megane foi um primeiro passo eles vão ter outros lançamentos e é um desafio aí mas é a questão do preço né lembrando que a Renault tem outros carros elétricos o o Quid é, e Tech e também o Cangu né o Cangu Tech é, Mas lembrando que o Quid não é uma plataforma originalmente elétrica né ao contrário do Megani Megane elétrico isso faz muita diferença quem já diria um que de elétrico percebe isso. Sim, e faz muita sim. diferença. Você tem um carro originalmente pensado para ser elétrico do que uma adaptação para o carro ser elétrico, como são as maiorias dos carros da base do mercado aí desse segmento de veículos 100% elétricos.
1: Sim, é isso aí é por aí mesmo.
0: Felipe, a gente podia conversar muito mais aqui, mas foi aí muito legal. A gente tem um tempo, infelizmente, para cumprir aqui, senão o Sérgio... Briga com a gente <risos> Mas olha, queria te agradecer aí Pela participação, por esse bate-papo E por trazer a experiência né, De um carro elétrico que, Inclusive nessas nuances Porque uma coisa é você dirigir no Rio Uma coisa é dirigir em BH Outra coisa é dirigir em São Paulo Outra coisa é você fazer pequenas viagens Com um carro elétrico Então é, trazer um pouquinho da sua experiência Foi muito legal, te agradeço aí mais uma vez Por participar aí do Autorama
1: Olha, eu que agradeço, Mia, sempre uma satisfação, cara, eu tô sempre à disposição se quiser me chamar toda semana, eu tô, tô por aqui, viu? Sem querer <risos> ser egoísta, mas eu gosto muito desse nosso bate-papo, é, é, é bem legal e é isso, a gente compartilha experiências distintas aí, você no Rio ou em BH, carro elétrico, isso faz muita diferença.
0: <risos> Exatamente quem quer saber mais de carro elétrico e megane também pode acessar o site da Autopapo né? do Papo, né?
1: E isso, é autopapo.com.br, vou aproveitar então que você levantou a bola e tem o nosso YouTube também, youtubecom Lá a gente fala de carro elétrico, carro a combustão, bicicleta, caminhão, moto, vai lá.
0: <risos> Mobilete, o que, patinete, o que, o, tudo. O que, o que se, se movimenta anda. tá lá. É, isso é legal, isso aí. Eu, eu indico também aí no, no canal do YouTube do Autopapo, tem... Vocês cê, podem conhecer não só a voz, como uh, o belo rosto do Felipe Boltos lá, que eles fazem várias matérias lá, e com aquele, aquela equipe sensacional do Autopapo, manda um abraço para todo mundo. E, Felipe, mais uma vez, obrigado, hein?
1: Valeu, obrigado você, Mira. Esse foi Felipe
0: Boutros, do site Papo compartilhando essa experiência de ter um elétrico no dia a dia na cidade. Chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço aquele convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe lá nas redes sociais. Um grande abraço, fique bem, até a próxima. Saudações Automotivas. Valeu, tchau, tchau. Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com meia podcast .com Coméia Podcast, o rádio do seu tempo.